0: Hola, bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Erlich. Trataremos temas relevantes a tu vida tus relaciones y tu crecimiento espiritual Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.erlich.com.mx por Facebook bajo el nombre de Mark Erlick o Instagram como arroba doctor Mark Ehrlich. Se los deletreo M-A-R-C e h r -l -i -c -h. Pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Bienvenidos.
1: Vamos a dejar tantito la música en el fondo que viene de tu álbum. Mm. sí dice Sí, álbum. Sí, no, su álbum uh, Sin Vacío que puedes encontrar en Spotify, Apple Music, YouTube, Así. como dice mi nieto, YouTube. Um, entonces, muchas felicidades y también quiero felicitarte porque iniciaste una licenciatura en la Asociación Mexicana de Terapia de Pareja. Por lo tanto, vamos a estar platicando de muchos conceptos y puede ser un poquito uh, espontánea la plática, pero yo creo que esa es una de las grandes ventajas de platicar contigo. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el tema de hoy?
0: El tema de hoy es hablar de cómo, hay gente que me, me escribió que no ha entendido muy bien el concepto entre la mente sutil y la mente densa. Entonces, podemos empezar por ahí.
1: Eh, este, este, Déjenme explicarles de dónde salió el tema de mente densa y mente sutil. Yo estudié budismo 20 años, eh, sigo estudiándolo. Y empecé también a meterme muy, muy al fondo en el curso de milagros. Y tanto el, el budismo como en el curso de milagros platican de mente y no mente. Uh -huh. uh, el curso de milagros platica de ego y el espíritu. Los budistas evidentemente hablan mucho de que uh, hay una mente, cuerpo, conciencia y hay un despertar, que trasciende mente y cuerpo. ¿okay? Sin embargo, en mi experiencia en la psicoterapia, en mi propio um, camino, me doy cuenta que no es tan radical. No es como cuando rompes una piedra, quedan ya dos partes completamente separadas. Más bien yo he notado que la mente nuestra cotidiana es como romper un apio. ¿Mm? Ya sabes que cuando rompes un apio quedan los hilitos. Sí. Okay. De ahí empecé a contemplar de que la, el mismo ego tiene muchas dimensiones. De una dimensión muy densa, defendida, insegura, uh, tóxica, uh, una parte sumamente sutil que es un poquito, un poquito antes de un despertar espiritual. En donde es obviamente menos defens defensiva, es mucho más contemplativa, más intuitiva, uh, más fluida. conectada.
0: Sí, también más fluida, me imagino. Y hablando de esto que estás hablando, que lo estás explicando, el, a hace poquito estuvimos platicando tú y yo y me platicabas que el ego siempre está presente, porque hay mucha gente que sataniza mucho el ego y dice como no, es que el ego es malo. Entonces, quiero también como integrar el ego en esta estructura de la mente sutil y mente densa para que todos nos podamos dar una idea de cuál es el ego sano y el ego que no está tan sano.
1: Bueno, este, déjeme más um, seguir el tema del descubrimiento, digamos, de la contemplación de estas capas de ego. Tú y yo sabemos de que hay momentos en donde estás muy enojada. Uh -huh o angustiada, o triste. Y hay otros momentos que ante de la misma circunstancia o dentro de la misma relación, ya no tienes tanto enojo ni tanta angustia. Es más bien más filosófico, más aceptante, um, menos resistente al, al flujo de los eventos. Y los eventos no han cambiado. Lo que ha cambiado es dónde está tu energía psíquica si está flotando, radicando en la parte más densa o está más bien más liberada la energía y fluye mucho más. ¿okay? Todos estamos entrando y saliendo de estas capas todo el tiempo. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando tú estás sufriendo es porque estás resistiendo algo. O cuando tú quieres que algo sea que distinto de lo que es, cosas tan tontas como, uh, tú no quieres tráfico, y hay tráfico. Cada vez que tú te enojas o te angustias o que te entristeces, estás en la mente densa. Cada vez que tú te apones a algo o a alguien, estás en la mente densa. La característica por excelencia de la mente sutil es la paz, es la ecuanimidad es la aceptación. Por eso escribí el libro La sutileza de la aceptación, porque viene de la mente sutil. Cuando la gente busca psicoterapia, es porque están en la mente densa. Uh -huh. ¿Sí? Típicamente es porque quieren que las cosas cambien. ¿no? Mi esposo o mi esposa actúa así y no quiero así. Mis hijos están haciendo esto y no quiero que lo hagan. Por, por decirte algo... Es muy común que los papás me buscan porque su hijo adolescente está bebiendo demasiado. Y lo que quieren es que dejen de beber. Y lo que quiere el adolescente es que sus papás lo dejen de fastidiar. Entonces hay un conflicto porque yo quiero algo que no está sucediendo. Es imposible no tener una mente densa, un ego. Es imposible. Y a ver, tú y yo estamos viendo ahora con uh, mi nieto que tiene casi 10 meses. Okay. Los bebés no tienen concepto de sí mismo hasta que nosotros, papás y abuelos y tíos y tías y bla, 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 empiezan a decir ¡Ay, Lucía! ¡Ay, Lucía! ¡Ay, Lucía! ¡Ay, Lucía! Y entonces, ¿qué sucede? La, la bebé Lucía a los 6 meses que no tiene concepto es puramente sutileza porque no hay un concepto de sí misma, empieza a decir que yo soy Lucía. ¿Por qué? Porque yo respondo a los sonidos Lucía. ¿Ves? Peor todavía. ¿Y ¿Por qué digo peor? Porque esa es la forma que las heridas infantiles empiezan a, a formarse. Es que Lucía, yo quiero que Lucía sea una niña muy linda, muy como amable, amable, uh, que sea sensible. Y puede ser que por razones kármicas y genéticas, Lucía, es un tractor de mujer. A lo mejor es brusca, a lo mejor es grosero No sabemos. Sin embargo, lo que estamos haciendo es formando un ego, lo cual es inevitable y hasta un cierto punto sano para el, los niños, porque tiene que actuar según las reglas, expectativas, moral de su comunidad. ¿no? Uh, entonces, no se trata de no tener ego. Se trata de tener un ego su ego sutil. Y no sé si esto queda claro.
0: Sí, o sea, lo que te refieres es que la mente sutil es el ego sutil y la mente densa es el ego denso. Exacto. Se podría decir así. Uh -huh. Este, Creo que queda claro. Creo que como ser humano también hay que tener en cuenta que nunca vas a estar solamente en uno, porque pues obviamente todos queremos estar siempre en la mente sutil. Yo quisiera tener paz todo, toda mi vida, pero lo importante es saber que ahí está y que puedes accesar a ella en momentos de crisis. Uh -huh. Y creo que eso es lo que te da paz eh, sobre todas las cosas, porque luego uno piensa que va a psicoterapia y que luego cuando ya le de alta, Vas a estar perfectamente iluminada y vas a ser una persona que va a aceptar todo. Y no es cierto, es nada más. El psicoterapeuta te da las herramientas para que tú puedas acceder a tu mente sutil.
1: Una de las grandes ventajas, Lu, de nuestro público uh -huh. es que ya se me hace que es gente ya trabajada. Sí. ¿Me entiendes? Gente que tiene ya un, uh, un fondo de, de experiencias en donde pueden identificarse muy bien de lo que estamos platicando. No, creo que todo el mundo sabemos que no vamos a cambiar los eventos. ¿no? Uh -huh. Yo te puedo dar mi agenda de hoy de psicoterapia y te puedo decir que la cita de las 9 sufre porque lo que no quiere es una esposa quejumbrosa. Y la cita de las 10 tiene una relación nefasta con su papá y por lo tanto, cree que no es justo. Te puedo dar mi agenda. Y en todas las sesiones, lo que es el común denominador es la resistencia a los eventos. Pero nadie en este momento cree que podemos efectuar un cambio en los eventos. Si suceden ¡qué padre! Y hay muy pocas cosas que podemos hacer para efectuar cambios en las personas o en los eventos. Lo que yo sí puedo hacer es efectuar una modificación de mis relaciones. ¿Cómo, lo, ¿Cómo modificamos esto? Bueno, en vez de gritarle a tu esposo, le dices, oye, veo que estás tú bajo mucho estrés, mejor te busco después. o Oye, te veo como estás muy irritado, creo que tienes hambre. ¿Sí? ese es lo que es la indefensión o la en inglés me gusta es defenselessness en vez de defensiveness. Uno estar a la defensiva y otro es estar en defensa. So. Exacto. Uh -huh. Y vamos a platicar de esto porque es un tema muy confuso, porque parece que estar sin defensas eres vulnerable.
0: Te quiero preguntar cómo es que la madurez hace que puedas tener como más fluido esta herramienta de llegar a la mente sutil o de ser indef más bien de pensar uh -huh. de forma indefensa. No se puede decir indefensa porque eso se considera víctima, siento. Siento sí. que hay mucha relación entre eso. Ajá, como defenselessness más bien. No. Entonces, quisiera saber cómo, cómo la madurez, o sea, como que ahí vive dentro de estos conceptos.
1: Curiosamente, la madurez psicológica se basa no en la ausencia de defectos o los, la ausencia de uh, reacciones conflictivas. La madurez psicológica radica en mi capacidad de verme con ojos claros y no tener que justificar una conducta ni tener que negar una conducta o no minimizar el impacto de la conducta, más bien la madurez es la capacidad de identificar, reconocer y aceptar cómo mi personalidad está hecha en este momento. La inmadurez, por lo tanto, es la negación, minimización, represión y la madre de todas las defensas, la proyección <risa> De las causas de los conflictos en los demás. Entonces, además para repetir, la madurez en términos muy, muy claros es la capacidad de asumir responsabilidad por mis reacciones. En inglés la palabra perfecta es accountable. Mm. Accountability es la madurez. Y la ausencia de esta accountability es la inmadurez. Vemos la dificultad de asumir responsabilidad por mi conducta a través de la negación, minimización, represión y la defensa más terrible es la proyección.
0: Eh, con todo lo que estás diciendo, me, re, me viene a la cabeza la palabra humildad. Porque creo que la humildad es la base para poder construir la madurez psicológica. Porque es que si no... Pasa todo eso, que te proyectas, que tú tienes un concepto de ti mismo tan concreto como yo, Lucy, la cantante, la que le gusta sonreírle a las personas, y se vuelve tan 2D, o sea, dos, di, dos, dimensiones. dos dimensiones, que no puedo yo verme como, al, como el diamante. Entonces, pasan todas estas cosas de que todo lo que se sale del concepto que yo creía de mí misma me causa un estrés ...brutal que me hace ser inmadura.
1: Ok, vamos a, vamos a aterrizar esto. <ríe> Tú y yo sabemos que yo tengo un rasgo de impaciencia. Uh -huh. Tú lo has visto, ¿no? <ríe> sí. Lo has visto de que hay momentos en donde... ...por falta de um, atención, en inglés... ...ya vamos a ser muy bilingües hoy. <ríe> mindfulness... ¿Sí? Mindfulness es otro concepto sensacional para practicar en este, en este podcast. El mindfulness en términos que eres en español es estar presente de mente. Estoy muy consciente de lo que está sucediendo en mi mente. Okay. Okay. Regresando a mi impaciencia. Como tú has visto que yo soy impaciente, vamos a suponer que un día tuyo nos estamos tirando las netas. Uh -huh. Y tú me dices, oye, la verdad me sorprendió muchísimo que tan impaciente actuaste con tu esposa. ¿Okay? La humildad es, la verdad, sí, me sacó de mi balance y caí en la impaciencia. La inmadurez o la falta de Humildad o la alta defensividad es que sí, porque me sacó de quicio. Tú viste cómo me estaba fastidiando con el tráfico que estaba yo manejando muy rápido. Tú viste. Y, y tú entiendes que no fue mi culpa porque. Eso. Normalmente lo que sucede es el primer impulso es defenderme explicando mi conducta como resultado de la provocación de la conducta del otro. Uh -huh. La madurez y la humildad es la verdad sí, fui muy impaciente. Sí, y tengo que estar pendiente de eso. Sí, me entiendes, uh -huh. es, es, es pero el primer impulso es defendernos, ese no que no nos preocupemos. Es eh, hay una hay una frase que me, me encanta, es que el ego siempre habla primero. Siempre. No importa eso. Lo que, lo que sí importa es la rapidez con la, con la que me doy cuenta uh -huh. que estoy en la mente densa. Sí. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer cuando nos cachamos en la mente densa? Es call, callarnos. ¿Sí? ¿Es mejor?
0: Darnos 10 diez, diez minutitos de respiración. <risa> o los, los que necesites. O sea, eh, tal vez necesitas 30 segundos y entonces sí. tienes más herramientas para entrar a la mente sutil. Pero sí. también es de días, ¿no? Hay días en los que entro a la mente sutil rapidísimo y hay días que todo el día no pude entrar. <risa> uh -huh. Sí.
1: Yo me acuerdo hace 40 años... 40 años el tema de biorritmos era como de moda. Mm -hmm. En donde había mucho tipo de biofeedback y uh, neurofeedback y uh, biorritmos. Y, lo cual tiene mucho cierto. Hay momentos en donde te despiertas y no tienes la energía uh, para tener mindfulness. ¿Y qué quiere decir esto? Estás actuando tus impulsos. El famoso acting out, mm -hmm. Es que estás enojada, estás enojada y gritas. Si estás angustiada, entonces comes. Y si estás triste, entonces te metes a la cama y que no quieres. No, no pasa nada. Um, de hecho, yo creo que es todavía más humilde y más mindful de decir, no puedo, no tengo la energía. Sí, no, no. Yo me acuerdo de um, un paciente mío, una mujer, tenía una relación pésima con su cuñada, la hermana de su esposo, uh -huh. porque la, según este mi, mi paciente decía que la, uh, la cuñada era una víbora, siempre estaba chismeando y buscando uh, cómo bajar el valor de lo que estaba diciendo el paciente, uh, muy competitiva. Okay. y ...estamos platicando en una sesión... ...justamente de la práctica... ...de la indefensión... Uh -huh. ...¿sí? ¿Se entiende esto, no? La indefensión... ...y me dijo algo que... ...este fue hace años... Dice, ...hay momentos que no tengo la energía... ...para ser indefensa... ...sí, no tengo la energía... ...de dejar pasar las cosas... ...cuando no tenemos la energía... ...no es de que nos volvimos apáticos... ...cuando no tenemos la energía nos volvimos más provocativos, más agresivos, más impacientes, más intolerantes, más quejumbrosos, porque necesitamos energía para subir a la mente sutil. Sin energía nos quedamos en la mente densa. ¿Te queda claro?
0: Me queda muy claro, y creo que cuando me explicaron qué era la meditación, me explicaron justo eso, que a veces es muy difícil accesar como en la práctica, a veces es muy difícil accesar a ese lugar de paz en donde todo transcurre rápidamente y como que vives un momento de aceptación y profundidad y paz y todo termina muy lindo. Y hay otros días que en la práctica nomás no accesas, pero como quiera hay que hacerla. Sí. Y es, lo, es como, ahorita me llegó mucho esto, que hay días muy caóticos en la meditación.
1: La mente es sutil, no es la ausencia de energía. La mente densa es el exceso de energía. Sí, porque hay mucho enojo y mucho coraje uh, y resentimiento e, e indignación. Y lo que tenemos que hacer es modular el nivel de energía. Un exceso de energía tampoco. Y obviamente la ausencia de energía, ya lo acabamos de platicar, por eso los budistas platican del camino en medio o caminar sobre el filo de una navaja. Hay momentos en donde el enojo se puede utilizar para generar la búsqueda de entendimiento. Uh -huh. El otro día, por ejemplo, algo me pasó que estaba ya como resentido de algo. Entonces, evidentemente me puse a, a contemplación y la energía del enojo me llevó a accesar la capacidad de reflexionar. ¿sí? Porque si no tuviera energía suficiente, no, no podría reflexionar. Estaría yo atrapado por, la, por el resentimiento o la indignación que fue. Uh, tenemos que encontrar este balance. Demasiada energía... Me, me echo a correr o aviento platos o empiezo a gritar o, o a lo mejor escribo un correo a la persona en mayúscula. No, porque esto es demasiada energía. Tenemos que ir aprendiendo a modular el nivel de energía y esa es una parte de la madurez psicológica y por lo tanto la humildad. ¿sí? Porque la humildad básicamente es lo que yo necesito o lo que yo quiero o lo que yo pienso no es ni más ni menos importante de lo que piensan o sienten o necesiten los demás.
0: Bueno, hablando de todo esto, me acordé de una persona que nos escribió en Instagram que quería saber acerca de por qué se origina la infidelidad. Y creo que me parece un buen momento como para traerlo a la mesa, porque hablando de todos estos conceptos de madurez o no madurez, ¿qué es lo que hace que la otro, o sea que una infidelidad se tome como tal desde la persona, o sea, de la pareja? Porque puede que hay estos acuerdos abiertos en la pareja en la que tal vez... Pero ¿cuál es la raíz de una infidelidad? Yo creo que es traición, más bien. Es cuando el otro no sabía, o, pero bueno, tú eres el experto, así es que mejor tú <ríe> platícanos qué es lo que piensas.
1: La infidelidad es uno de los temas más conflictivos que yo he visto en la psicoterapia. Uh, déjeme poner una base importante. La infidelidad siempre es la decisión de la persona infiel. Por ejemplo, si yo le pongo los cuernos a mi mujer, es mi decisión de ser infiel. Los dos compartimos responsabilidad o una corresponsabilidad por la calidad de la relación. Sí, son dos cosas distintas. Evidentemente es menos tóxico sentarme con mi pareja antes de la infidelidad y a platicar acerca de cómo no estoy satisfecho por tal o cual cosa. Sin embargo, y eso es algo muy curioso, es menos amenazante ponerle los cuernos que sentarme a intimarme, a tirar las netas, no decir que no estoy nada satisfecho. Otra premisa muy importante es que la gente que ha sido infiel me dice, no sé, no sé cómo pasó. Sí, es como si de repente soy fiel y felizmente casado, y de repente, ¡bum!, ¡puf! Soy infiel. Esto no es cierto. Uh -huh. la infidelidad es consecuencia de un sinnúmero de decisiones que tomemos, ¿sí? poco, poquito, poco, poquito, poco, poquito, que termina en a lo mejor unos besos o un faje o ac acostarse e ir a la cama. Pero no es de repente. Yo me, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando el budismo con un maestro japonés, y le, le dije, oye, ¿y de repente que la gente se ilumina? Y lo que me dijo que fue tan sencillo como es el budismo zen japonés, me dijo, nada es de repente. Y dices, ah, qué curioso. Y, y evidentemente después me puse a, a contemplar qué es este concepto de no hay nada de repente. ¿Sí? En la misma forma, la infidelidad nunca es de repente aun cuando te pones hasta las chanclas en un antro y estás así como fuera de ti, supuestamente de ti misma y te besuqueas con un tipo en el, la pista de, de baile no es un de repente
0: Sí, concuerdo completamente y también siento que si estás borracha o borracho o borrache <risa> no, no pasan o sea, eres más bien más transparente, pero entonces mi pregunta es ¿qué es la inseguridad que causa la infidelidad? o sea, ¿de dónde viene el que te deje de importar tanto la persona con la que compartes y que tú también tú, yo creo que es un tema de perder seguridad en ti mismo y tratar de validarla en los ojos de alguien más o no sé ¿O qué, qué piensas tú que te lleva a ser infiel?
1: Bueno, lo que pienso acerca de esto, no lo que siento. Sí,
0: ya sé.
1: A acuérdate, Lu, de que es pienso, siento y actúo. Okay, entonces, lo que, lo que pienso acerca de lo que genera la infidelidad, infidelidad en realidad no hay una sola causa, pero... Básicamente es la búsqueda por algo mejor. No, sencillamente, para, no quiero minimizar lo, lo complejo que es el tema de la infidelidad, pero principalmente la gente dice, me merezco algo mejor, más divertido, más satisfactorio. Mm. Hoy, hoy tuve una cita en donde alguien me está platicando de que la vida sexual de pareja no era satisfactoria. Entonces, le, le pregunté a la persona, ¿y por qué no te sentaste con tu pareja para, ti, para platicarlo? No, 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 no quiero armar un conflicto. Por ejemplo, entonces, para esta persona le fue mucho más fácil uh, buscar una ex amigo y decir, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y bla, entonces... Como dicen, una cosa llevó a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, pero fueron momentos decisivos. Podemos decir, hay dos además de que me merezco algo mejor, es un nivel de egoísmo uh -huh. uh, importante porque es evidente que no estoy pensando ni en la relación, ni en cómo se va a sentir mi pareja. es Se me antojó me parece que lo merezco y por lo tanto le entro ¿no?
0: nomás de escucharlo me angustio, no sé me da mucha, o sea como que siento que creo que cuando yo empiezo a acercarme a una situación compleja, no esta en específico, pero que pone en cuestión mi moralidad me pone muy nerviosa, o sea antes de saberlo me pone muy nerviosa como que digo, para mí sí es muy clara la decisión antes de tomarlo, pero entonces hay distintas personalidades que pasa, con las que pasa esto y otras que son más nerviosos.
1: Acuérdate que la angustia tiene que ver con el concepto de sí mismo.
0: Sí, por eso realidad.
1: Okay. moralidad. Okay. Entonces, es mucho más sano decir, podría ser infiel, ¿soy capaz en, o sería yo capaz de ser infiel en las, con las circunstancias correctas ¿Sí? uh -huh. indicadas? pero prefiero no serlo. Y es mucho mejor a nivel de la mente sutil darme cuenta que soy igual de capaz de ser infiel que la persona que lo actúa. Por lo tanto, no tengo por qué ni juzgarme a mí mismo por tener la potencial, digamos, de ser infiel, o mucho menos criticar a la gente que lo actúa. Nada más decir que prefiero no entrar a esta dinámica porque valoro muchísimo más la intimidad con mi pareja. Y todavía más importante es la conciencia limpia, que no tengo nada que esconder. Sí. Lo que yo he visto Eso. con la gente infiel es que sufren de que un momento u otro lo pueden cachar. Entonces, un nivel de angustia es de veras terrible pero es algo que se tiene que manejar si ya, ya actuaste la infidelidad. Pues hay otros temas que si quieres lo vemos, pero en términos de la madurez es reconocer, reconocer que tengo la potencial, pero decido no, no sé. actuarla.
0: Bueno, pues allá terminamos porque ya se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar aquí. Nos pueden mandar un mensaje por mensaje directo a Instagram para que nos cuenten qué quieren que digamos, etcétera, etcétera. Acuérdense que queremos tener una buena relación con ustedes como para darles las respuestas que necesitan. Les mandamos un abrazo, que tengan linda semana.